0: Hey und willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Zu Gast ist heute Annika Johann, eine Heilpraktikerin. Sie befasst sich vor allem mit der Kinderheilkunde, mit Homöopathie und alternativen Heilmethoden. Wir besprechen Themen wie, wie kann man stressresistenter werden, wie kann man Allergien behandeln und alle diese Dinge. Und ich hoffe, ihr habt Bock, ich hoffe, ihr seid gespannt und viel Spaß beim Anhören. Also erstmal danke, dass du auf meinen Podcast kommst. Ähm, erstmal kurz zu dir, Anni. Was machst du überhaupt?
1: Okay, also ich bin Heilpraktikerin mhm. und mein Schwerpunkt ist die Homopathie. Ich biete aber auch andere Therapiemöglichkeiten mit Schüsslersalzen, mit Bachblüten. Mhm. Und ich besuche auch ständig Seminare, dass ich mich weiterbilden kann. Also ich bleibe nie stehen, sozusagen. Mhm. Ich behandle ähm, am allerliebsten Kinder, das sind meine Lieblingspatienten. Ja, okay. Ja, aber auch Erwachsene. Also mhm. das ähm, ja, so ganz kurz zusammengefasst.
0: Okay. Nur mal für mich, Bachblüten, was ist an denen so besonders?
1: Das ist, ja, das sind halt äh, Blüten, die Herr Dr. Bach <lacht> vor Jahren okay. ähm, entdeckt hat. Und äh, die mischt man meistens mit Alkohol, dann sind die länger haltbar, kann man aber auch mit Wasser mischen. Dann sind die, ich glaube, zwei Wochen haltbar nur. Und ähm, ja, die dienen so zur Entspannung auch oder mhm. zur Aufregung. Man kennt die Rescue-Tropfen bestimmt. Nein. <lacht> okay, ich, sind die. Ich kenne nicht nur
0: ein bisschen Salze. Das Also das einzige, was ich so kenne an an okay.
1: okay, das ähm, ja die Bachblüten, da gibt es äh, 38 Stück mhm. und die Rescue-Tropfen sind dann halt so die Blüten, die für Angst und Panik und Aufregung sind. Aber es gibt dann andere Blüten, die man dann zusammenmischen kann, die man dann individuell für diese Person zusammenstellen kann.
0: Okay. Ja. Okay, also. also das ist natürlich dann viel mit Zuhören verbunden, wahrscheinlich dann genau zu wissen, was hat der Mensch gerade, wie, wie sie stets mit Stress, hat er viele Angstprobleme. Das bist wahrscheinlich auch ein guter Zuhörer, kann man so sagen, oder?
1: Ja, richtig. Also es geht schon so leicht in die Schiene Psychologie. Also Psychologie mache ich jetzt nicht, ja. aber man muss schon zwischen den Zeilen manchmal hören, was der Patient dann sagt.
0: Ja, okay. Das ist wirklich ein spannender Beruf. Wie bist du jetzt dazu gekommen? Wie bist du zum Heilpraktiker sein gekommen? Was war so dein Weg?
1: Okay, also ich bin... Ähm, als ich schwanger war, bin ich auf die Homopathie zugestoßen. Mhm. Ähm, durch einen Zufall. Ich hatte mich verbrannt. Ich wusste nicht, was ich nehmen durfte, konnte und habe meine Nachbarin gefragt. Und sie gab mir Anika Globuli, mhm. so der Standard, was die meisten kennen. Und dann habe ich Bücher gelesen und habe dann hier und da mal was gegeben, meinen Kindern vor allen Dingen. Und ähm, dann habe ich mal meiner Mama was empfohlen, meiner Tante und den und den. Und irgendwann hat jemand gesagt, ja, mach doch eine Ausbildung als Heilpraktikerin. Dann habe ich mich mit dem Beruf auseinandergesetzt und ähm, das passte. Ich habe direkt Feuer gefangen und ja, dann jetzt stehe ich hier und bin Heilpraktikerin.
0: Wie lange machst du das schon?
1: Ähm, letztes Jahr habe ich die Überprüfung äh, bestanden. Ja. Und seitdem mache ich das ja. Dann ja. seit einem Jahr guten Jahr anderthalb Jahre jetzt ungefähr.
0: Seit, seit anderthalb Jahren, okay, Gut. Ja. Ja, ich, ich finde das immer sehr interessant, weil ähm, auf der einen Seite werden ja immer ziemlich schlecht geredet, aber die müssen ja schon auch was leisten dafür, dass sie eben Menschen behandeln dürfen. Und ähm, gerade ist ja eigentlich aktueller Anlass, weil letzte Woche war zum Beispiel Thema in der Heute-Show Homöopathie. Und es war sehr mm. ja interessant, dass äh, die das gerade aufgegriffen haben, ähm, weil an sich ist es ja schon, ist es Placebo zum größten Teil. Ich finde es aber nicht mal schlecht, dass es Placebo ist, weil ähm, der Glaube in Menschen bewegt ja sehr viel. Und das finde ich eigentlich ein ziemlich guter Fakt. Ähm, ob das jetzt tatsächlich hilft, das möchte ich mich jetzt nicht reintreiben, aber ich finde der Glaube an sich, dass man wirklich dieses Gedankenthema, dieses Mindset-Thema, ähm, das greift ja Homöopathie tatsächlich ein bisschen auf. Ich finde das wirklich interessant. Und du gehst ja jetzt auf Kinder, das heißt, du behandelst vorwiegend Kinder. Um, was sind mhm. so die häufigsten Probleme, die du bei Kindern gerade aktuell siehst?
1: Also das ist, äh, Allergien mhm. sind halt viel, ähm, was aber auch für den Schulanfang, viele kommen damit nicht zurecht oder sind aufgeregt oder Konzentrationsschwäche oder Störungen, mhm. äh, was aber nicht dann ADHS ist. Ne? Das, ähm, ich frage dann immer, ob das diagnostiziert wurde oder festgestellt wurde, weil da muss ich dann anders arbeiten. Also sowas, aber vieles ist dann Allergie, Neurodermitis, Unverträglichkeiten. Also das ist tatsächlich das, was äh, wofür viele mich äh, ansprechen, weil sie mit der Schulmedizin ähm, nicht weiterkommen oder nicht ständig die Cortisonsalbe benutzen möchten. Also okay. das, ja, das ist tatsächlich das, was äh, ist.
0: Hast du da irgendeine Ahnung, woher das kommt? Das also mir persönlich fällt es ja auch auf, dass, ähm, dass junge Menschen immer anfälliger werden. Also mir mhm. persönlich fällt das auf. Und hast du irgendeine Vermutung, woher das kommen könnte?
1: Ähm, ja, also die Vermutung ist, ähm, bei Lebensmittelunverträglichkeiten ist es dann wirklich, dass die Lebensmittel so verarbeitet werden, dass es schon fast nicht mehr das Lebensmittel ist. Mhm. Ähm, selbst der Kohl, der auf dem äh, Feld wächst, der ist entweder so voll mit Pestiziden, wenn das jetzt nicht gerade Bio ist. Und selbst die Biosorten äh, bekommen ja ein bisschen von den Pestiziden ab. Ähm, oder die sind so verändert worden, dass der Körper damit nicht mehr zurechtkommt. Mhm. Und ähm, ja, durch die, durch die Umweltverschmutzung auch ein bisschen. Ja. Was da jetzt auch ist, dass der Körper einfach sensibler auf Dinge reagiert. Das, ja. äh, und das äh, schnelle Leben, auch was wir jetzt haben. Früher hat man nicht so schnell gelebt. Das ist auch eine Sache. Also oft merke ich, dass ähm, der Stress ist viel. Und das wird auf die Kinder überprojiziert. Also ich kenne Kinder, die haben fünfmal die Woche, haben so fünf verschiedene Aktivitäten, mhm. wo ich dann denke, so. Die brauchen mindestens einen Tag, wo sie nichts machen, ne? dann, das gibt auch.
0: Aber findest du nicht, dass es auch eine Projizierung ist von den Eltern? Das heißt, dass die ihre seligsten Wünsche auf ihre Kinder pro projizieren?
1: Ja, ja, ja. Weil das
0: ist ja ganz äh, dieser Leistungsdruck dann, was die Eltern nicht geschafft haben, meinetwegen sieht man ja also für das Beispiel aber in Amerika ist es ja ganz krass, dass die Eltern ihre Kinder zum zu Basketball Profis erziehen wollen oder zu Football Profis, weil die es eben nicht geschafft haben, damit sie dann aufs College gehen und solche Späße. Und ich, ich mhm. glaube, was sieht man in, in ganz kleinen Teilen auch hier in in Deutschland, weil um jetzt mal von meinen Kommilitonen auszugehen, ähm, ich sehe das da auch. Ähm, da gibt es viele, deren Eltern entweder unzufrieden sind. Und deshalb Druck machen, oder die selbst was geschafft haben und dann ihre Kinder dahin bewegen. Gut, das ist jetzt nicht mehr diese Anfangsphase, sondern es ist dann schon 20, 25. Aber ich denke mal, so der Grundstein dafür wird ja schon früh gelegt, dass man das eben bei den Kindern sieht. Und wie gehst, also wie gehst du mit dem Thema Stress um? Ist es wirklich das Problem, dass es zu viel Stress gibt? Oder ist das Problem, dass das Stressmanagement nicht so wirklich gut ist?
1: Ein, von beiden etwas, ja. würde ich sagen. Also, dass es so ein bisschen ähm, das Management ist, ne? dass das äh, dass nicht genug Ruhezeiten, Erholungsphasen eingebaut werden, aber auch, dass das Stress dann auf Magen-Darm-Takt ähm, ja. überwiegt. Und die Kinder vor allem, die können sich nicht so ausdrücken wie ein Erwachsener, die verstehen manche Gefühle nicht. Und äh, sprechen es nicht aus und bekommen dann dadurch auch oft Magen-Darm-Probleme. Ja. Oder Hautausschläge. Also es gibt da unterschiedliche Sachen.
0: Gibst du dann den Kindern konkret was mit? Also auch von Atemtechniken oder so solche Dinge?
1: Ja, ich mache japanisches Heilströmen. Ja. Und das mache ich in der Praxis und zeige dann den Eltern auch so zwei, drei Handgriffe, die sie zum Beispiel beim Einschlafritual machen können. Das ähm, weil äh, viele sagen dann die Eltern, auch, aber die schlafen gut ein, die schlafen auch durch. Und äh, ja, aber es geht einfach nur um runterzuholen, die Gedanken, die Gedanken einfach zu stoppen.
2: Mhm.
1: Oder ähm, ich mache das immer abhängig, wie die Patienten sind, empfehle eine Traumreise, dass sie das mit den Kindern machen. Was oder ist Massagen. Das, was Traum eine Traum Traumreise. Ja. Also ich nenne das bei den Kindern Traumreise, das ist einfach nur so, man erzählt eine Geschichte, dass die in Entspannung kommen. Ne? Dass man dann sagt, zum Beispiel atme tief ein und schließe jetzt die Augen, also diese tiefen Entspannung dann ja. einfach. Und äh, da kann man sich für die Kinder einfach ausdenken, wo gerade man Lust hat. Mhm. Dann gibt es auch schöne Geschichten im Internet, die man sich runterholen kann, also runterziehen kann. Ja. <lacht>
0: Genau, das ist, das ist sehr schön. Auch Massagen dann für die Kinder, dass sie mhm. sich, dass sich das, die Muskulatur lockert und alles. Ja, okay. wobei da
1: reicht meistens, wenn man so auf dem Solarplexus ein bisschen die Hand drauflegt. Das äh, ist ja der Solarplexus, der ist ja hier ja. am Bauch.
0: Okay, also... Das, ja.
1: Okay.
0: Ja, ich, Jetzt Esoterik
1: ne? mit dem Handauflegen.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. also Da bin ich nicht so bewandert, was Knochen mhm. und ähm, Körperströme angeht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber es ist an sich sehr interessant. Es hat ja an sich eine Daseinsberechtigung, weil die Chinesen machen es ja seit 5000 Jahren so. Da muss ja was drin dran ja. sein. Und okay, das heißt, du machst das Stressmanagement für die Kinder. Was machst du konkret gegen Allergien bei Kindern? Sagst du dann wirklich dann Homöopathie oder, da oder liegt es an der Darmflora oder was kann es sein?
1: Ja, also als allererste beginne ich meistens mit einer Darmsanierung mhm.
2: ähm,
1: beziehungsweise Darmreinigung. Wir Heilpraktiker müssen Darmreinigung dazu sagen, <lacht> das ähm, mit äh, Präbiotika, Probiotika, Mhm. Ähm, man kann es auch mit natürlichen Mitteln machen. Nahrungsumstellung, das mache ich immer patientenabhängig. Wie mhm. wollen die, weil die Eltern müssen dann auch viel arbeiten. Ne? Zucker reduzieren, also nicht weglassen, aber reduzieren. Das mache ich, dass ich äh, den Darm dadurch stärke. Dadurch wird das Immunsystem gestärkt. Mhm. Und ähm, oft zeigt sich schon eine Besserung dadurch. Yeah. Dann versuche ich mit züssler das auch noch mal holen, das ist bei Kindern einfacher. Mhm. Die kann man im Wasserglas auflösen und dann einfach ja. trinken. Und äh, dann, wenn ich merke, der Körper ist stabil und ist äh, gut aufgestellt, dann suche ich ein individuelles homopathisches Mittel mhm. aus. Und manch, meistens beginne ich mit einer tiefen Potenz, also die 6 oder die 12, und arbeite ich mich hoch bis c 30 und dann ist meistens dann wirklich Ruhe eingekehrt.
0: Ja. Wie lange dauert sowas im Schnitt?
1: Ja, sechs Monate muss man schon mitrechnen.
0: Ja, aber das ist ja dann ein kleiner Preis dafür, dass ähm, man für den Rest des Lebens allergiefrei ist.
1: Ja. Oder die Allergie so in Schacht ist, dass sie nicht mehr so schlimm ist. Ne? Ja. Das, äh, die kann immer wieder noch neu ausbrechen. Das sage ich dann auch den Patienten aber in abgeschwächter Form. Manchmal liegt es dann auch wieder mit irgendeinem Ereignis, was passiert ist. Ja, ähm, Ja, und, ähm, und zum Beispiel jetzt, wenn jemand äh, Heuschnupfen hat und das fängt schon in April an, da sage ich meistens jetzt schon damit anfangen. Dass man ja. dann zu der Zeit, wenn es ist, dass man dann stark genug ist, dass das dann ähm, ja nicht ausbricht
0: ja ja klar ich, ich finde das einfach für mich ich finde das krass weil ähm, diese diese kränklichkeit das ist ja wirklich ähm, da fühle ich mich jetzt teilweise ein bisschen alt weil meine generation ist wenig belastbar sage ich ganz ehrlich mhm. und dafür das finde ich, find ich teilweise ein bisschen komisch ähm, gerade ich hatte zwei praktikanten und das ist wirklich so sind sehr anfällig und ja ich weiß nicht also für mich es müsste da irgendwas geben, was man da für die Belastbarkeit tun kann, dass man stressresistenter wird. Ich weiß nicht, gibt es sowas, hm. gibt's, dass man stressresistenter wird?
1: Äh, stressresistenter? Ich, Nein. Also, dass man wirklich, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt eine Woche, manchmal kommt man nicht drum herum, man hat eine Woche von oben bis unten vollgepackt. Ja. Und ähm, dass man dann aber guckt, dass man dann die, manchmal reichen einen Tag, dass man sagt, heute brauche ich nichts mehr machen. Und äh, ich mache nur das, wozu ich Lust habe. Also, ne, dass man dann sich da regeneriert, dass der Stresslevel runterkommt oder dass man sich jeden Tag ähm, 15 Minuten Zeit nimmt, Handy weglegt, äh, Fernseher ausschaltet. Ja, dass man einfach auch die Erreichbarkeit, das ist das Wichtigste oder dass das ist das größte Stresslevel. Diese Erreichbarkeit ständig und ja. überall und im Urlaub und am Wochenende. Das, das daran merke ich auch, dass viele dann... Ich ähm,
0: fühle mich da tatsächlich komisch, wenn ich nicht erreichbar bin. Das ja, einfach, ich auch. Ich meine, jeder von uns kennt es wahrscheinlich, wenn das Handy mehr als einen Meter oder zwei Meter, also außerhalb der Armreichweite weg ist, fühlt man sich schon so ein bisschen komisch. Also ja. bei, bei mir ist das so. Aber diese Erreichbarkeit für mich, ich weiß nicht. Es ist immer so die Frage, hat sie mehr Nachteile, als ob sie Vorteile hat? Weil für mich mhm. denke ich, er hat sie mehr Vorteile, deshalb nehme ich das immer noch in Kauf. Aber mhm. viele die sagen sich dann, hey, das ist so viel Stress, so viel, so viel Aufmerksamkeit, äh, so viel Ablenkung, dass mich einfach nicht mehr in Frage kommt. Aber da geht man ja auch schon wieder in dieses Digital Detox rein, also dieses Entgiften von sozialen Medien, von, vom Handy. Mhm. Ähm, finde ich natürlich auch ein sehr interessantes Thema, was mentale Gesundheit angeht. Aber jetzt, um mal zurückzukommen, was ist so das größte Problem, was du hast, also an was du denkst, wenn du vom Thema Gesundheit ausgehst? In der Gesundheitsbranche, bei der Gesundheit der Menschen, was macht dir da am meisten Kopfschmerzen?
1: Da ist, ja, das ist eine gute Frage. Hm. Ähm, ja, das ist dieses Extreme. Ähm, extreme und radikale Lebensweisen auch. Ne? Es, ähm, dieses Extreme ist nie gut. Also meiner Meinung nach, egal in welche Richtung es geht. Ja. Ähm, und diese chronischen Krankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, Typ 1, Typ 2, die kommen auch immer viel mehr äh, in Kommen. Und äh, Typ 2 ist auch teilweise durch Ernährung. Ja. Jahrelang, ähm, ja, das ist das und dass die ähm, zum Beispiel, ähm, wenn man Blutho Blut Bluthochdruck hat, die haben jetzt die die Messlatte haben sie wieder niedriger gestellt. Also ab 125 glaube ich ist es jetzt oder 130 ist schon Bluthochdruck. Ich meine, es ist nicht gut, wenn man so einen hohen Blutdruck hat, ja. aber ähm, ich habe den Faden verloren. Es <lacht> ging um
0: die extreme Lebensweise der Menschen.
1: Ja, ja, also dieses... Ähm, wir lassen mit dem Bluthochdruck weg. <lacht> da habe ich mich jetzt gerade selber verzettelt. <lacht> das,
2: ja, gut, ähm, also...
1: Ja, das auch mit dem Arbeiten, ne, dass diese ja. Karriere machen, dieses, das führt auch zu Krankheiten. Das ist, ich habe auch, ich kenne im Bekanntenkreis Workaholiker, die äh, dann auch an, auf die Ernährung nicht achten, auf die Pausen nicht achten, die arbeiten zwölf Stunden, schlafen nur sechs und gehen wieder zu, direkt zur Arbeit. Also das, das ist dann halt was so, wo ich, was dann auch viel zu diesem Burnout führt, auch dieses Leistungsdruck und das wird immer schlimmer, immer höher und auch mit den... Schulabschlüssen zum Beispiel. Es gibt äh, Berufe, wo man früher ähm, kein Abitur gebraucht hat und ja. jetzt brauchst du Abitur. Und das ist so ein Leistungsdruck für die, ich sag jetzt mal meine Kinder. Ne? Die sind jetzt ja. im Grundschulalter beziehungsweise weiterführende Schule.
2: Mhm.
1: Und ähm, das geht so in Richtung ähm, ähm, psychische Gesundheit. Das ist ähm, ja. Und was auch ja die Ernährung, wie sie sich jetzt so diese Massentierhaltung, man kann teilweise das schon nicht mehr ähm, unterscheiden. Was ist jetzt, ne, wenn ich jetzt zum Rewe beim, bei einer Fleischtheke gehe, mm. mache, habe ich jetzt Werbung gemacht?
2: <lacht> <Nein>.
1: <lacht> ja, dann weiß ich jetzt nicht, ist es Massentierhaltung oder ist es vom Bauer nebenan. Ne? Mm. Und, ähm, das, die, die, das ist es auch, ne? das was auch Gesundheit ähm, macht, weil die Massentierhaltung, wissen wir ja alle, Hormone, Antibiotika ja. und das Essen war ja mit.
2: Ja,
0: das stimmt. Das
1: ist, ähm, ja, und dadurch kriegen wir mehr Krankheiten.
0: <lacht> ja, wir kriegen mehr Krankheiten, aber dieser, also deshalb wird es ja umso wichtiger, dass man auch für seine Gesundheit was macht und in sich selbst rein investiert. Weil wenn die Gesundheit weg ist, dann ist halt alles relevant. Ähm, deshalb finde ich es immer so toll, dass es eben Heilpraktiker gibt, die die Menschen dabei unterstützen, die halt zuhören. Ein normaler Arzt hat nicht die Zeit dafür. Und dafür finde ich seit ihr ein sehr gutes, eine sehr gute Ergänzung zur normalen Schulmedizin meiner Meinung nach. Ähm, da kann man jetzt von Homöopathie ja. halten, was man möchte oder sonst was. Ich finde es gut, was ihr macht. Ähm, wo kann man dich eigentlich finden?
1: Okay. Ähm, ein Fröndenberg, <lacht> das ist ähm, ja ein Ort zwischen Dortmund, Iserlohn, Unna, bei Hamm.
0: Ja, ja, Dortmund sagt mir. <lacht>
1: <lacht> genau, der BVB. <lacht>
0: ja, wie gesagt, ich sitze in Halle und da bin ich nicht so im, äh, wie, wie nennt man das? Ru Ruhrgebiet, genau. Da kenne ich gar ja. nicht aus. Ich ja. war auch noch nie im Ruhrgebiet, gebe ich ganz ehrlich zu. Okay. Uh, nee, hast du irgendeine Facebook-Seite, auf der ich dich dann verlinken kann? Das ja.
1: Ich ähm, habe auf Facebook eine Seite, ja. die heißt auch äh, Praxis für naturkunde Annika Johann. Ja. So heißt auch meine, ähm, nee, meine Homepage heißt hp johannde
0: Gut, die verlinke ich dann. Ich okay. okay, wollte dich davon überzeugen und mit ihren Kindern dann zu dir kommen. Ähm, ja. Zum Abschluss, was steht bei dir in der Zukunft an? Du hast mir erzählt, du möchtest äh, Kinderheilkunde machen. Machst du, ja. da, machst du da eine Weiterbildung? Ist das eine Ausbildung? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist äh, einmal die Fortbild also eine Fortbildung. Das sind so die Grundausbildung Richtung Kinderheilkunde. Hm. Das wollte ich machen, da wollte ich mich nochmal spezialisieren. Ich ja. habe selber zwei Kinder und Erfahrung mit meinen Kindern und anderen gemacht. Aber ich wollte mich halt nochmal so richtig spezialisieren. Und äh, in weiterer Zukunft plane ich in Richtung Psychologie zu gehen. Weil das mit Homopathie und Bachblüten sich besser ergänzt.
0: Auch dann eine Fortbildung oder planst du nochmal zu studieren?
1: Äh, ich schaue mal. Ob, also nicht, ähm, wenn dann Richtung Heilpraktikerpsychologie. Das wollte ich dann so machen. Ich denke mal, das geht in Richtung Fortbildung. Ja. Aber, ja. Dann gucken,
0: hast du ein ziemlich, man... hast ein ziemlich breites Spektrum abdecken. Von mentaler ja. Gesundheit bis zur körperlichen. Ja. Alles dabei. Ja. Genau. Das ist sehr schön, sehr schön. Also ich bedanke mich, dass du dabei warst.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Ich verlinke dich dann überall. Wenn du diese Folge bisher gehört hast. Danke dafür, danke, dass du deine Zeit mit mir verbracht hast. Und wenn dir das gefallen hat, wenn du wirklich Mehrwert aus dieser Folge herausgenommen hast, dann lass ein Follow da, teile das mit deinen Freunden, erzähl es weiter, dass dieser Podcast existiert und schreibe mir dein Feedback auf Instagram, at chinscam. Und hab einen geilen Tag, ich hoffe, wenn du das Beste passiert, haus da rein.